0: journée devient plus belle C'est bientôt le week-end, nous sommes vendredi Il est 6h30, voici votre premier journal La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une, Julie Droin, les migrants de l'Ocean Viking dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
1: Celle-ci doit décider du maintien ou non de ses rescapés dans un centre de vacances près de Toulon, transformé en zone d'attente internationale fermée et dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Selon le ministre de l'Intérieur, sur les 234 rescapés, 60 peuvent demander l'asile. Maître Loris Lerdo, est l'avocat de plusieurs migrants. Il décrit l'état de fatigue et de sidération de ses clients.
0: J'ai eu comme client des Érythréens, j'ai eu des gens du Bangladesh, du Ghana, qui étaient hébétés, qui ne comprenaient absolument pas ce qui leur arrivait. Les avocats passaient leur temps à courir après les interprètes. Les gens étaient d'une docilité un peu terrible. Ils s'asseyaient où on leur demandait. Ils ne s'opposaient absolument à rien. Ils buvaient lorsqu'on leur tendait de l'eau. Ils mangeaient lorsqu'on leur servait à manger. Ils montaient à la barre sans comprendre le sens de l'audience. Donc pour des gens qui ont traversé une partie de l'Afrique, puis avaient attendu sur ce navire des jours durant avant de toucher terre, je me rendais bien compte avec l'interprète que mes propos, bien que
1: traduits, ne leur étaient pas audibles. Et par ailleurs, on a appris que 26 mineurs isolés secourus par l'Ocean Viking ont quitté les structures d'accueil dans lesquelles ils ont été placés. La différence des adultes, les mineurs ne sont pas enfermés, ils sont donc libres de partir quand ils le
0: souhaitent. En Ukraine, plus de 10 millions de personnes sont privées d'électricité.
1: Conséquence d'une nouvelle campagne de frappe russe qui a visé plusieurs villes dont la capitale qui hier, au moment où les premières neiges tombaient sur le pays. Depuis plusieurs semaines, les forces russes visent les infrastructures énergétiques du pays. C'est donc une guerre du froid qui débute alors que des températures pour descendre jusqu'à moins 10 degrés. Et puis au procès du vol MH17 a par un missile en 2014. Trois hommes issus des forces séparatistes russes mais absents lors de l'audience ont été condamnés à la perpétuité pour leur rôle dans le crash de cet avion de la Malaysia Airlines qui transportait 298 personnes. Hier, l'Australie a exhorté la Russie à remettre ses accusés au moins de la justice, l'accusant de protéger des meurtriers. Washington condamne enfin fortement le nouveau tir de missile nord-coréen tombé au large du Japon. Aucun dégât, Mais les autorités japonaises parlent d'actes de provocation inacceptables. En
0: France, six mois de prison ferme requis contre les deux chasseurs impliqués dans la mort de Morgan Keane.
1: Cet homme de 25 ans tué d'un coup de fusil dans son jardin du Lot en 2020. L'auteur du tir, un chasseur de 35 ans, inexpérimenté, a reconnu ne pas avoir bien identifié la cible avant de tirer. Le procureur a également requis six mois de prison ferme contre l'organisateur de la battue. Un procès devenu symbolique pour Hélène Tui, avocate de l'association One, One Voice qui s'est portée partie civile. Ce drame met en exergue l'absence totale de contrôle. Les règles élémentaires de sécurité n'ont pas du tout été respectées. C'est pour ça que le directeur de la battue était, était poursuivi, d'ailleurs. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que ça soit une sanction qui soit dissuasive, que ce soit un message fort qui soit envoyé à destination des fédérations de chasse, des chasseurs. Et en plus, il va falloir vraiment se poser la question de ces questions d'armes, ces carabines, qui sont d'une puissance beaucoup trop importante. Et donc, il faut qu'ils prennent ça en considération et que les autorités aussi prennent des mesures drastiques pour assurer la sécurité dans les campagnes. Le délibéré du procès aura lieu le 12 janvier comme première réponse pour réglementer la chasse. Un délit d'alcoolémie comme pour les automobilistes est envisagé par le gouvernement.
0: J-2 avant le lancement de la Coupe du monde de football.
1: Et si tout le monde commence à y aller de son pronostic, les paris en ligne se multiplient comme à chaque grande compétition, au point que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a lancé une campagne d'affichage pour prévenir les risques d'addiction, car selon une Enquête de l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, un joueur sur quatre a déjà emprunté ou vendu un objet pour rembourser ses dettes. Christelle Furina travaille pour l'ANJ. Elle explique comment reconnaître les signes d'un début d'addiction au Paris sportif à partir du moment où vous pouvez plus vous empêcher de parier quand il y a un match, et que si vous êtes supporter de l'équipe de France, vous êtes même content qu'elle perde parce que vous avez parié pour l'équipe en face, c'est que vous commencez à avoir une pratique problématique. Et le deuxième signe, c'est que si vous commencez à regarder le match, ce qui vous intéresse, c'est le résultat de votre pari et pas le match. Et ensuite, de vous dire que euh, le match d'après, pour vous refaire, vous allez miser encore plus. Et puis à la fin, c'est de vous mettre dans une situation, où, en général, quand on parie, on le fait en groupe, comme on regarde un match en groupe, c'est de vous édoler de plus en plus pour pouvoir parier, parce que vous avez honte de le dire. Au final, vous vous retrouvez dans une situation où vous misez des sommes qui excèdent votre capacité en fait à assumer l'argent que vous y consacrez, et que vous perdez même le plaisir de regarder un match. En France, 1,4 million de personnes jouent à des jeux d'argent à risque et parmi elles, 400 000 ont une pratique dite pathologique de
0: Paris en ligne. Nous célébrons ce vendredi le centenaire de la mort de l'écrivain Marcel Proust.
1: Et son œuvre majeure à la recherche du temps perdu qui requiert en moyenne quelques 130 heures de lecture, l'œuvre d'une vie commencée en 1908 et poursuivie jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, 7 millions d'exemplaires de Proust ont déjà été vendus et de son vivant, l'auteur avait déjà conscience de son succès, comme nous le raconte Guillaume Faux, chef des services des manuscrits modernes et contemporains de la BNF. Marcel Proust avait une conscience très précise hein, du caractère très précieux de ses manuscrits. L'histoire euh, de la publication de « la recherche du temps perdu » est très intéressante. Il a d'abord eu d'énormes difficultés à trouver un éditeur. Hein. La première édition de, du côté de chez Swan paraît à compte d'auteur chez Grasset en 1913. Il doit payer pour la fabrication du livre. Et puis, Gallimard revient avec euh, « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » qui consacre un petit peu le succès. Le roman va avoir le prix Goncourt Parallèlement, il avait pris soin de faire préparer une édition de luxe qui montre bien qu'il avait confiance en son succès, en l'écho que son texte allait rencontrer. Un propos recueilli par Victoire Fort. Et sachez que la BNF propose une exposition conçue comme une véritable traversée dans la recherche du temps perdu. Profitez-en aujourd'hui, c'est gratuit à l'occasion du centenaire.
0: Merci, c'était le journal de 6h30 signé Julie Droin. Il est 6h36, le Mondial de foot au Qatar, la Première ministre Elisabeth Borne et la panique dans le monde des cryptos, c'est à la une du journal de l'écho. Dans quelques secondes.